0: Ist heute nur das Gestern von Morgen oder ist die Zeit ein flacher Kreis? Gibt es ein Schicksal außer dem, was wir uns selbst machen und brauchen wir dort, wo wir hinfahren? Keine Straßen, Fragen über Fragen. Heute in Episode 230 des TopCast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 230 des Dorpcast. Aber mehr haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Wer hat an der Uhr gedreht? Zeitreisen <lacht> im Rollenspiel. Das ist ein schöner Titel, der gefällt mir. Genau, wir reden über Zeitreisen. Ein, ich möchte sagen, in der Regel umstrittenes Thema. Manche lieben es, manche hassen es. Mal gucken. Bei vielen kommt es gar nicht vor. Das ist auch richtig, ja. Aber mal gucken, wo wir da am Ende auskommen werden. Aber bevor wir über die Dinge sprechen können, die in der Zukunft liegen, müssen wir über Dinge reden, die in der Vergangenheit liegen. In der Vergangenheit im Sinne von Feedback.
1: Da sind wir heute allerdings schnell fertig. Ja, es gab zwei Kommentare unter der letzten Episode zu Findet das Ding. Und die haben entsprechend noch mal die Erfahrungen damit geteilt.
0: Genau. Wir haben im Vorgespräch schon geungt, dass das ja mal wieder typisch ist, dass das eine Folge war, wo wir mit einem sehr guten Gefühl rausgekommen sind, zu der dann keiner was zu sagen hat. So ist es halt nun mal. Und ja, so ist es halt nun mal. An der Stelle übrigens noch ein, ein Sonderhinweis an unseren neuen Unterstützer Marcel Medicke. Entschuldigung, du hast letztes Mal in der Mäzenatenschau gefehlt, weil die Folge schon fertig war, als dein Patronat reingekommen ist, auch wenn du technisch gesehen schon in der Frist gewesen wärst.
1: Wird nachgeholt. So. Redaktionsschluss. Ist eine Sache.
0: Ja, ist fürchte ich tatsächlich eine Sache. So. Wo wir aber schon von Dingen reden, die vorbei sind. Wenn ihr das hier hört, sind wir gerade vermutlich dabei, in Waffelsbach den Raum auszufegen. Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber wir machen uns langsam vermutlich bereit, den Raum auszufegen, weil die Drakon vorbei ist. Die kleine und sympathische pimp paper in der Eifel wird stattgefunden haben. War bestimmt toll. Ich bin sicher, ganz viele fantastische Leute waren da. Ich bin sicher, wir werden viele Waffeln gegessen haben mm. und Fladenbrote. Mm -mm. Bis dann, wenn wir wieder mal selber rausfinden müssen, was das Fladenbrot lecker und was das Fladenbrot Sonne nochmal war. <lacht> und ja, das ist aber vorbei. Ich hoffe, ihr war da und wenn nicht, ja, so ist das.
1: Nächstes Mal gibt es eine Episode, die wir wahrscheinlich vor Ort aufnehmen werden.
0: So der Plan, so die Hoffnung, genau. Wenn mm -hmm. Mal sehen, wer sich mal wieder, wie immer, dazu zusammenfinden lässt und was genau unser Thema sein wird und wie schlecht die Akustik in Küche 2 diesmal ist. aber Küche 2. Das, das ist zumindest der Plan. Aber wenn ihr die Drakon schon womöglich verpasst oder eben freudig teilgenommen habt, auf jeden Fall, wenn die Drakon vorbei ist und ihr was Schönes Neues machen wollt, könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr mögt, den 11.11. .11. schon mal im Kalender anstreichen. Nicht weil Karneval ist, nicht weil Sankt Martin ist, sondern weil wir an diesem Wochenende dieses Jahr zum zweiten
1: Mal das Kreativwochenende der Dorp auf dem Discord begehen wollen. Genau, diesmal unter, sagen wir mal, mehr Federführung von deiner Seite. Mhm. Mit den Erfahrungen des letzten Jahres können wir das hoffentlich dann dieses Jahr effektiver gestalten. In indem wir zum Beispiel vorab darauf hinweisen, ja. sollte ja schon mal helfen.
0: <lacht> ja, damit haben wir gerade begonnen, genau. Ja, es ist wird, wer mich kennt, ahnt es vielleicht und es wird ein bisschen kontemporärer vom Thema her, aber darüber reden wir dann, wenn es näher rückt. Auf jeden Fall die Idee ist, dass wir über das Wochenende den weg coolen rollspiel content erzeugen und wir das dann am Ende auf jeden Fall alles miteinander im Discord teilen und uns daran erfreuen und wenn genug schöne Sachen dabei sind, was ich eigentlich annehme und auf jeden Fall hoffe, machen wir vielleicht auch noch einen netten kleinen Download draus und wie gesagt, das ist das Wochenende vom 11. und 12. November. Der Waageplan sieht vor, dass wir irgendwann im Laufe dieses Zeitraums auch mal für so eine Art Frühstück oder so im Discord-Audio-Chat rumhängen, wer so also quasi mal mit uns live reden will. Ist so eine Chance sein, Details dazu werden folgen, aber ich wollte heute schon mal darauf hingewiesen haben, weil du hast völlig recht, eines der größten Versäumnisse, die wir letztes Mal gemacht haben, war sicherlich kaum darauf hingewiesen zu haben, dass wir das vorhaben, bevor wir es
1: gestartet haben. Mhm. Thema geben wir natürlich nicht vor, also zumindest nicht mit so viel Vorlauf, sonst ist ja die ganze Idee dahinter weg, dass man kurzfristig die Sachen überlegen soll.
0: Genau, wir haben aber ein Thema, das weiß ich sicher, ich starre nämlich schon auf das Logo, das ich vorgebaut habe, um es dann <lacht> zu posten, aber noch nicht, später dann. 11. und 12. November, so der Plan. Ja, und ich glaube, das war es soweit mit dem vom Thema. Vieles ist nicht passiert in der letzten Zeit. Ist aber ja auch mal ganz schön. Und insofern würde ich sagen,
1: Medienschau, du. Okay, ich habe ein Hörbuch von Jules Verne gehört. <lacht> Schockierend. Dank Audible, Kaching, Kaching, konnte ich mir jetzt über langen Zeitraum die geheimnisvolle Insel geben. Das ist mit Abstand die längste Geschichte, die ich inzwischen in dieser Hörbuchfassung zu mir genommen habe. Es geht darum, dass... Fünf Leute, fünf Nordstaaten-Amerikaner während des Bürgerkriegs aus einem Gefangenenlager entfliehen und zwar mittels eines Ballons. Da ist er, der Ballon. <lacht> Endlich. <lacht> der war 80 Tage um die Welt nicht vorkam. Die werden damit über den Pazifik geschleudert und in Not landen dann halb oder so halb auf einer Insel. Und die ist geheimnisvoll, weil die kennt keiner. Und ja, und dann fangen sie an, diese Insel zu besiedeln, wenn sie schon mal da sind. Mhm. Und das ist quasi die ersten zwei Drittel des Romans, wo man quasi keinen Plot hat an sich, sondern mehr den Progress der Siedler auf dieser Insel nachverfolgt, wie sie von Oh mein Gott, wir haben nicht mal einen Platz zum Schlafen zu Ja, was für Schafe züchten wir jetzt eigentlich und die Mühle gefällt mir außerordentlich gut. Während dieser Entwicklung merkt man auch, dass vor allen Dingen eine Figur im Zentrum steht von Anfang bis Ende und das ist Cyrus Smith, denn Cyrus Smith ist Ingenieur. Uhuhu. Also, Gott ist gut, ne? Aber <lacht> Gott musste am siebten Tag ruhen. Cyrus Smith hingegen weiß alles. Und ja, wenn man ein paar Monate auf einer Insel ist, kann man auch schon mal anfangen, Glas zu gießen und Wasserkraft zu nutzen und Batterien zu bauen und Telegramm. <lacht> <Und lacht> ja, alles dank der unfassbaren Kenntnisse von Cyrus Smith, die er sich als Ingenieur angelesen hat. Aber der ist nicht der Einzige. Es gibt noch so einen 15-Jährigen, der zum verfügt, zum Glück über enzyklopädisches Wissen über alle Kräuter und Tierarten der Welt. Man kann die samt ihrer Eigenschaften auch wiedergeben. Sie haben den Seemann dabei, sie haben einen Reporter dabei, der dann irgendwie die Lücken füllt und den ehemaligen Sklaven von Cyrus Smith. Aha. Nepp. Der Anfang schon fast gestorben wäre, weil er so traurig war, dass sein Chef zuerst mal nicht, nachdem sie abgestürzt sind, nicht aufzufinden war, weil ohne seinen Herrn kann der Diener halt nicht leben. Mhm. Ich hatte ja schon mal öfters erwähnt, dass in diesen ganzen französischen Romanen dieser Zeit das Verhältnis zwischen Diener und Herrn ein bisschen problematisch ist. Das ist ja auch so. Aber so im letzten Drittel des Romans es sind immer mal wieder geheimnisvolle Sachen passiert. Sie haben offensichtlich irgendjemanden oder irgendetwas auf der Insel, das ihnen hilft, wenn irgendwie ganz viel Not am Mann ist, wenn sie mal gerade Sachen nicht hinbekommen. Aber ansonsten wird weitestgehend nur beschrieben, wie sie sich halt auf dieser Insel zurechtfinden. Dabei machen sie natürlich wieder den Kram wie in allen anderen Romanen auch. Sie löschen größte, große Teile der Tierpopulation aus, weil, hey, wir sind zu fünf. Ja, lass uns mal 100 Hühner erschlagen, damit wir die mitnehmen, damit ich morgen irgendwas zu essen habe. Mhm. Wie viel Hühner ist ihr dann, Dass sie das als Vorrat machen wollen. Und die töten und töten und essen die ganze Zeit. Es ist ein bisschen, obwohl das wieder ein hartwissenschaftlicher Roman ist, muss man sagen, ein paar der Sachen sind ein bisschen komisch, wie zum Beispiel, ich wusste nicht, dass Füchse in Schwärmen attackieren.
0: <lacht> also,
1: ich habe ja. Samstag beim Wandern einen getroffen, der hatte keinen Schwarm dabei. Ja, aber die sich dann todesmutig in Gruppen auf die, Gru die ja. <lacht> so dass man über 100 von ihnen am Strand erschlagen muss, während sie sich versuchen, dann irgendwie geordnet auf die Herden der Kolonisten zuzubewegen. Bisschen komisch. Es gibt noch eine ganz abstruse Sache, wo dann eine Gruppe von Handfüßlern, also Affen, ihre Wohnung besetzt und deren Strickleiter dann wegnimmt, was sie natürlich quasi fast ausgesperrt hat. Aber dann erschießen sie die alle bis auf einen und beschließen den dann irgendwie als Diener anzuheuern. Das wird dann Meister. Jupp. Und diese Orang-Utan, ja, die haben den paar Dutzend Orang-Utans dann erschossen, <lacht> wird dann ihr Diener. Der ist auch super klug und kriegt das alles hin. Huh. Super bizarrer Charakter, super seltsame Elemente. Aber im letzten Drittel passiert dann auch was, dann kommt nämlich kommen Piraten. Und diese Piraten sind entflohene Schwerverbrecher, das sind quasi Orks. Die sind nur da, <lacht> um Leute anzugreifen, zu plündern und äh, zu vandalieren. Die haben keine Motivation darüber hinaus. Und deswegen können auch die Siedler völlig gewissenslos einfach die abballern ohne Ende. Also das sind so die seltsamen Aspekte des Romans. Aber ich muss sagen, obwohl die Handlung kaum vorhanden ist, die Charaktere untereinander zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form von Konflikt zeigen und es weitestgehend nur auf Progress ausgebaut ist, hatte ich meinen Spaß damit. Das liegt nicht nur daran, weil diese Charaktere halt völlig überzogen sind, weil sie alles plötzlich in einer Zeit relativ gut können. Diesen Progress, den die da aufbauen, es gibt quasi ein Jules Verne Metaverse, weil ein alter Charakter aus einem anderen Roman auftaucht und dann eben eine Verknüpfung darstellt. Aha. Die Gruppe langweilt sich aus irgendeinem Grund nicht, wenn jetzt irgendwie eine Situation aufkommt, ja, sie, das hier ist eine Hütte für eine Person, hier sind wir aber eingeschlossen, wir warten jetzt einfach mal zehn Tage zu viert hier drin. Ja, und dann warten die das einfach ab, so wie, wie wenn du im Videospiel einfach sagst, so zehn Tage schlafen. So. Die langweilen sich auch irgendwie nicht. Und ich verstehe nicht, warum... Also, wenn wir das heute inszenieren würden, wären auf jeden Fall auch noch Konflikte in der Gruppe. Wie zum Beispiel, die sind etwa vier Jahre auf dieser Insel, ohne Frauen, <lacht> fünf Jahre zusammen und das ist die beste Zeit, die sie haben können. <lacht> So, und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, wir haben eine Gruppe nur aus Kerlen, die auf Progress ausgerichtet sind, die die ganze Zeit irgendwelche neuen Fähigkeiten aufbauen, die Unmengen an Tieren umbringen wollen, um dann eben ihre Ressourcen zu sammeln. Aus einer anderen Erzählung bringt der Erzählende eine Figur nochmal ein, um Dinge zu lösen. Thomas, oh das ist eine Rollenspielkampagne. Das liest sich wirklich wie die eine, eine Nacherzählung einer Rollenspielkampagne mit Aufbauaspekt. Wenn du so etwas wie Minecraft oder Wahlheim gespielt hast, wirst du das irgendwie diese, dieses gemeinsame Aufbauen, das Ressourcen sammeln, sich das alles erarbeiten. Und dann nach und nach aus nichts so eine Siedlung hinzusetzen, ist unglaublich befriedigend. Und dieser Roman baut das effektiv auf. Und der ist von 1874. Das ist schon echt. Nimmt also ganz viele Sachen hinweg. Übrigens, aha, von wegen Wissenschaftlichkeit und so. Einmal sitzen sie abends zusammen und dann diskutieren die, dass sie ja auch Kohle da vor Ort haben, um zu heizen, aber die Kohle wird ja nicht ewig reichen. Sie spekulieren dann erstmal drauf, ja, das wird sicher noch für 200, 300 Jahre gut sein. Aber danach muss man was anderes finden. Und weißt du, was der nächste Energieträger ist, den sie vorschlagen? Mhm. Beziehungsweise was Cyrus Smith natürlich empfiehlt? Keine Ahnung. Wasser. Hm. Wasser. Denn wenn man mit der neuen Elektrizität, was für Jules Verne sowieso das Wundermittel von allem war, halt das Wasser in seine Bestandteile aufspaltet, dann wird ja dabei Energie freigesetzt. Das heißt, in diesem Roman von 1874 sprechen sie bereits über Energiegewinnung durch Wasserstoff. Spannend. <lacht> 150 Sehr. Jahre vor unserer Zeit. Eigentlich bedrückend. Eigentlich bedrückend. <lacht> also, da sind auch Dekolonialisierungsgedanken drin und das sind ganz viele, das ist ein eigentlich komplett kontemporärer Roman, wenn du diese Dramaturgie ignorierst, dass sie halt keine Konflikte untereinander haben und das alles nur auf Weiterentwicklung hinausgezögert ist. Aber, Trotzdem muss ich sagen, ich wurde die 20 Stunden habe ich immer wieder gerne dann reingeschaltet, wenn ich Auto gefahren bin. Es hat sich aus meiner Sicht nicht so gezogen, wie man das vielleicht jetzt aus der Zusammenfassung ableiten könnte. Oh. Also Geheimnisvolle Insel, das Covermotiv hat mal wieder nichts mit, mit dem tatsächlichen Insel zu tun, aber von mir auch wieder ein verne Roman, den ich absolut empfehlen kann. Alles klar.
0: Du empfiehlst Verne, ich empfehle Apple TV. Ich habe Severance gesehen, eine Fernsehserie auf eben jenem meinem ich muss sagen, mittlerweile liebsten Streamingdienst
1: Apple TV Plus. Ja, ich würde dich jetzt gerne verhöhnen, aber die haben eine, eine Monsterserie angekündigt, genau. die mich total reizt.
0: Eine, eine Godzilla-Godzilla-Spin-Off-Serie, hm. genau. Nein, aber Severance. Severance ist eine, ich sag mal, Science-Fiction-Serie. Es spielt irgendwann, dazu komme ich gleich nochmal. Und. Es geht davon aus, dass es eine Firma namens Lumen Industries gibt und diese Firma hat etwas entwickelt, was auf den ersten Blick hervorragend, auf den zweiten Blick gar schrecklich klingt, nämlich, dass die Mitarbeiter einen Chip implantiert bekommen, der dafür sorgt, dass sie, wenn sie in der Firma sind, sich nicht an ihr Privatleben erinnern können und wenn sie nicht in der Firma sind, sich nicht an die Firmendinge erinnern können. Im ersten Moment klingt das vielleicht großartig den ganzen Ballast in der Firma lassen, auf der Arbeit nicht von dem ganzen Kram abgelenkt sein, der einen vielleicht persönlich umtreibt, das klingt ja erstmal irgendwie wie eine Idee. Bis man eine Sekunde drüber nachdenkt und feststellt, dass die Hälfte der eigenen Persönlichkeit, die auf der Arbeit existiert, in den Aufzug steigt, mit dem sie von der Arbeit wegfahren, um dann wieder aus dem Aufzug auszusteigen, weil sie ja wieder auf der Arbeit angekommen sind. Hm. Vielleicht auch noch müde und verkatert. Wer weiß, was da draußen passiert ist. Die Geschichte rankt sich vor allen Dingen um einen Charakter namens Mark Scout und das Team, in dem er arbeitet. Er arbeitet im Bereich Macrodata Refinement. Was machen sie beim Macrodata Refinement? Sie sitzen an Computern und sehen Bildschirme um Bildschirme voll Zahlen und sollen die auswählen, die bei ihnen unterbewusst Furcht erwecken. Mhm. Was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Das kann ich dir vielleicht nach einer späteren Staffel sagen. Die ganze Sache beginnt allerdings irgendwie so ein bisschen aus ihrem eh schon schwierigen Äquilibrium rauszufallen, als P.T., Marks bester Freund auf der Arbeit, an den er sich außerhalb der Arbeit natürlich gar nicht erinnern kann, nicht mehr zur Arbeit erscheint und ihm dann nur gesagt wird, ja, hier, P.T., der, der ist jetzt nicht mehr in der Firma, muss dir keine Gedanken machen, das passt schon alles. Und dann passieren zwei Dinge. Zum einen auf der Arbeit kommt mit Hallie eine neue Kollegin ins Team, die irgendwie nicht so richtig gewillt ist, diesen ganzen Statuscode zu akzeptieren und die sich sehr viel mehr als die anderen als Sklavin ihres äußeren Selbst empfindet und da auch eigentlich keinen Bock hat, mitzuspielen. Und gleichzeitig wird Mark außerhalb von Petey kontaktiert, der der Meinung ist, dass das vielleicht alles gar nicht so cool ist, was da in der Firma läuft und versucht, ihn darauf anzusetzen. Das passiert alles in der ersten Episode und setzt Dinge in Bewegung, die innerhalb der insgesamt neun Episoden der ersten Staffel Wilder und wilder und wilder eskalieren. Und was ich daran wirklich faszinierend finde, ist, dass die Serie eigentlich primär eine einzige Kernprämisse hat. Nämlich, du hast zwei Persönlichkeiten, eine drinnen, eine draußen. Es ist aus diversen Plotgründen völlig unmöglich, Nachrichten rein oder raus zu schmuggeln. Das heißt, beide müssen komplett parallel existieren. Aber du als Zuschauer kennst natürlich das Gesamtbild. Und die Art und Weise, wie die Serie es mit jeder Folge schafft, aus dieser einfachen Prämisse neue Konflikte zu erzeugen, wo du als Zuschauer oft genug da einfach nur sitzt und denkst, Alter, tu doch einfach das Richtige. So, Ist fantastisch. Das liegt auch an den an den durch die Bank weg großartigen Schauspielern. Adam Scott spielt Mark Scout, Britt Lower spielt Helly Riggs. Das waren beides Leute, die mir nicht so unbedingt viel gesagt haben. Christopher Walken hingegen <lacht> sagte mir sehr wohl was und der ist der Leiter der Optics and Design Division. Das heißt, ist der Layouter, wenn du so willst. Und John Totoro zum Beispiel kennt man ja auch, Patricia Arquette kennt man. Also ist eine durchweg hochkarätig besetzte Serie. Ist auch hinter den Kulissen insofern alleine schon hochkarätig besetzt, als dass sechs der neuen Episoden von Ben Stiller Regie geführt wurden, was ich auch ganz spannend fand. Das, Desi das, <lacht> <Touché>. das <lacht> Design. Das <lacht> Design der Serie ist atemberaubend makellos. Das ist alles durchdesignt. Wir haben beim Gucken. Du kannst, wenn du willst, alles hinterfragen, warum Objekte Farben haben, warum Kameras so eingestellt sind, warum dieses oder jenes Foto irgendwie nicht im Fokus war, auch wenn man bildsprachlich eigentlich meinen sollte, das hätte so gehört oder sowas. Wir sind nie enttäuscht worden beim Gucken. Es gab immer einen Grund und es war immer Teil des Gesamtmysteriums, das sie aufbauen. Die Farbstimmung, die Lichtfarbe etc., also das ist, das ist eine endlos durchdesignte Serie, wo kein, keine Einstellung zufällig ist. Und, und das schlägt vielleicht die Brücke zum letzten Punkt. Sie ist auch in diesem Punkt zeitlich nicht zu greifen. Die Monitore, an denen sie sitzen, sind monochrone Röhrenmonitore. Die Firmenmotivationsvideos, die sie gucken, werden auf so... Mal, erinnerst du dich an die alten Videowagen in der Schule mit dem Videorekorder oder mit dem großen Röhrenfernseher? Mhm. Werden auf so einem Ding gezeigt. Andererseits ist Marx Außenweltpersönlichkeit hat ein Date, das auch, sagen wir mal, etwas weiterführt und im Zuge dessen beispielsweise ihr Telefon zwischen Bett und Wand fällt. Das ist nur so ein Nebenplottpunkt, aber es gibt offensichtlich Handys, während auf der anderen Seite Röhren, Fernseher und Dinge. Autos sind alle irgendwie nicht so richtig zu datierende 80er, 90er-Schüsseln, so als jemand gesprochen, der keine Ahnung von Autos hat, aber so von den grundsätzlichen Formen her. Es ist nicht zu erfassen wann diese Serie genau spielt. Und das ist, ich sag mal, das ist durchaus mittragend, weil du halt die ganze Zeit dieses Gefühl von Diffusion hast. Du, alles ist irgendwie, keine Information, die du hast, ist vollständig, so wie es den Charakteren auch geht. Und absolut fantastische Serie. Wie gesagt, neun Folgen bis jetzt, zweite Staffel ist geordert, aber so der gestreikt. Dementsprechend tut sich ja. der erstmal nichts. Severance, Apple TV Plus, fantastischer Streamingdienst, fantastische Serie. Ja.
1: Mit jeder weiteren Science-Fiction-Serie von denen wird es für mich interessanter. Ja, ist auch nicht mal so teuer. Und Science-Fiction, Zeitreisen, ist ja schon, passt ja schon oft häufig zusammen. Genau, und auch zeitlich nicht zu
0: greifen und so. Das ist ja, das ist irgendwo führt das <lacht> ja alles schon. Genau, wir reden hm. über Zeitreisen. Zeitreisen ist, ich sag mal, im Bereich erzählender Medien, würde ich behaupten, durchaus ein Ding, was viel... Repräsentation hat. Mhm. Jetzt hast du Jules Verne genannt, H.G. Wells ist ja nur ein Steinwurf entfernt und das mhm. bringt dich zur Zeitmaschine, den Morlocks und den dubiosen <lacht> Verfilmungen mit Guy Pierce. Und das heißt, du hast das auf der Seite. Im popkulturellen Bereich hast du so viel von Zurück in die Zukunft natürlich ganz voran, aber auch beispielsweise Terminator ist de facto eine Zeitreisegeschichte und im Prinzip so quer durch. Und
1: wir sind beide im Vorfeld zu dieser Episode so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass das für Rollenspiele nicht so gilt. Und ich habe eine These, warum das so ist. Mhm. Damit Zeitreisegeschichten gut funktionieren, müssen die einen verlässlichen Erzähler haben. Also mhm. die Geschichte muss konstruiert sein, weil du sonst Paradoxen aufbaust. Die können Teil der Erzählung werden, aber ansonsten baust du Paradoxen auf, die nicht mehr wirklich aufzulösen sind und damit eigentlich das, der ganze Narrativ zerstören. Deswegen brauchst du jemanden mit der absoluten Erzählung. Gewalt, was im Rollenspiel eigentlich nicht geht, weil alle Beteiligten am Spieltisch haben Erzählrecht. Ich stimme dir in der Sache zu? Ich weiß nicht, ob du eine Person mit absoluter Erzählgewalt brauchst. Ich glaube,
0: dass es gehen kann, wenn du eine Gruppe hast, die gewillt ist, gezielt gemeinsam auf eine kohärente Geschichte hinzuarbeiten. Aber das ist halt nicht so, wie die meisten Rollenspielrunden funktionieren. Mhm. Aber ich denke, du kannst durch das Kollaborativ eine Zeitreisegeschichte erzählen. Aber das setzt halt, wie gesagt, voraus, dass alle Leute versuchen mitzudenken, alle halbwegs eine gleiche Vision davon haben, wie die Spielregeln dieses Zeitreisekonzeptes nun mal sind und wohin dich das halt entsprechend führt.
1: Mhm. Du kannst allerdings einfach Zeitreiseelemente als Gimmick einsetzen. Das kann zum Beispiel beim Chronopia Setting, Überraschung, ist ein Fantasy Setting, eigentlich schaffen, um große Fantasy Schlachten darzustellen. Aber ich wollte da immer auch Rollenspiel drin spielen, weil die Menschen in dem Setting haben durchaus einen großen Teil ihrer Macht dadurch erlangt, dass sie Zeitmagie gemeistert haben, Chronomagie. Mhm. Und dann kannst du einfach sagen, ja, ich benutze halt jetzt hier den Geschwindigkeitszauber. Ja, ich verlange einfach einfach die Zeit um mich herum, aber dann werke ich halt für alle anderen schneller. Oder ein Schadenszauber kann sein, dass ich den Gegner einfach altern lasse und so weiter und so fort. Für Savage Worlds kannst du dann einfach ein Trapping, eine gewisse Ausprägung auf die Zauber drauflegen und sagen, das ist alles Zeitmagie. Aber die Effekte sind dann immer noch ähnlich. Nichtsdestotrotz fühlt es sich halt auf eine gewisse Weise schon sehr thematisch stark an.
0: Mhm. Ja. Ich denke, es kommt auch ein bisschen darauf an, natürlich, wie das Konzept ist, das du genau verfolgst. Was ich auch in die Kategorie Gimmick packen würde, wenn noch eines, das ich persönlich sehr, sehr mag, ist die ganze Murmeltiertag-Idee. Mhm. Die halt das Problem auf eine andere Art und Weise löst, nämlich indem es eine Zeitschleife ist und in dieser Schleife kann nahezu passieren, was will, bis die Spieler die Lösung finden oder eben die Charaktere, die Figuren die Lösung finden, dadurch die Zeitschleife auflösen, aber danach wird es auch wieder dann dann fallen sie zurück in den linearen Zeitstrang. Das heißt, du hast einfach das Nachfolgeproblem nicht. Wenn täglich grüßt das Murmeltier ist das klassische Beispiel, was ich aber, sagen wir mal, aus einer Rollenspiel-inspirativen Richtung da sehr empfehlen würde, ist Happy Death Day, über den ich, glaube ich, irgendwann mhm. auch mal gesprochen habe, der halt als zusätzliches Feature noch hat, dass die Protagonisten, also es ist ein Slasher und am Ende jedes Tages auch die Protagonistin brutal umgebracht. Das ist der Unterschied zum Murmeltiertag, Sie erwacht dann auch am nächsten Tag wieder, weil sie regeneriert quasi nicht voll, sondern sie erwacht jeden Tag ein bisschen geschwächter davon, dass sie ermordet wurde. Sprich, es gibt ein, ein Ende, gegen das sie vorgehen muss. das, finde ich, ist eine interessante Zusatzprämisse. Du hast ihn,
1: glaube ich, nicht gesehen, oder? Ich glaube, ich hatte den danach gesehen, ah, okay. nachdem du darüber gesprochen hattest. Aber das setzt dir auch ein, dadurch, dass du halt schwächer wirst, gibt es halt ein Fail-State. Genau. Das heißt, dieses Szenario hat auf jeden Fall dann auch eine Siegbedingung einhergehend.
0: Ja, ja, absolut. Und wie gesagt, es ist halt in sich geschlossen und, und insofern halbwegs harmlos. Du hast das mit der Zeitmagie bei Chronopia angesprochen? Ich finde das in so viel lustig, weil Kondra, das Laub-Setting, das ich ja viele Jahre auch mitgestaltet habe und das an dem Verein Kondra hängt, der mit uns die Drakon veranstaltet und so. Das ist eine ganz explizite Setzung, dass Zeitmagie in Kondra nicht funktioniert. Ich <lacht> meine, es gibt doch okay. ich mein, irgendeinen Hintergrund-Bullshit, warum das so war. Aber im Kern läuft es so eigentlich darauf hinaus, dass Zeitmagie im Laub halt nochmal viel, viel schlimmer ist, als im Pen Paper schon und das einfach nicht gewünscht war.
1: Mhm. Eines der, ich will nicht sagen der bekannteren DSA-Abenteuer, aber eins von damals halt, die Schlacht der Magier. Das benutzt dir ja, auch Zeitreisemagie, um dich eben ein historisches Ereignis in der Welt von Aventurien dann noch miterleben zu können. Krieg der Magier, aber ja. Krieg der Magier, okay. Das war größer. <lacht> ja,
0: richtig. Das, das ist ja generell durchaus eine Methode, die du nutzen kannst. Ich meine, das machen ja auch diverse Settings, Filme, Serien, wie auch immer, dass halt Zeitreisen eher genutzt werden. Dass es so eine Art, ich sag mal, die elaborierte, größere Version einer interaktiven Vision ist. Mhm. Dass du halt in irgendeiner Form zurückgeworfen wirst, um halt Ereignissen beizuwohnen. Das kann natürlich in, in einer langen Kampagne, kann das auch ein ganz großer Moment sein, weil du vielleicht endlich verstehst, wie Dinge zusammenhängen, wo du rein in der Gegenwart, bis jetzt einfach nicht die Finger dran bekommen hast, irgendwas in der Art. Aber es führt natürlich auch so ein bisschen zu der Frage, und ich habe dir prophezeit, dass wir da irgendwann hinkommen, es führt effektiv zu der Frage des Determinismus. Ha.
1: Thomas, was ist denn ein Determinismus?
0: Genau, Determinismus ist eine generelle philosophische Theorie, die davon ausgeht, dass alle Ereignisse sich in einer Ursache-Wirkung-Kausalbedingungen befinden und dass insofern im Grunde vorbestimmt, determiniert ist, was passieren wird. Und das klingt jetzt erstmal so, als wäre es eine Antithese zu freiem Willen, das ist aber nicht zwangsläufig so und hier wird es ein bisschen kopfschmerzig. <lacht> dass vorherbestimmt ist, dass du Sache X tust, muss ja nicht bedeuten, dass du nicht auch gleichzeitig von dir aus Sache X tun wolltest. Dein Wille, das zu tun, kann ja Teil dieser Vorbestimmung, Vorherbestimmung sein. Mhm. Man nennt das auch Kompatibilismus, weil ja alles ein Wort haben muss. Und die Idee ist halt, dass das eben freier Wille und Determinismus kompatibel miteinander sind. Mhm. Wenn du aber von Determinismus in irgendeiner Form ausgehst und das Ganze auf einen großen Maßstab hochziehst, dann kommst du eben Zeitreisethema ganz schnell an den Punkt, an dem du zwar möglicherweise durch die Zeit reisen könntest, es aber eigentlich nicht möglich sein sollte, in der Vergangenheit etwas zu ändern.
1: Denn alles, was du in der Vergangenheit tust, ist ja in der Geschichte effektiv schon passiert. Genau. Sonst wärst du niemals an den Punkt später, sonst wäre das später, was du kennst, nicht passiert, wenn du halt nicht zurückgereist wärst, um genau das zu tun. Genau.
0: Und selbst wenn es, sagen wir mal, auf den ersten Blick gar keinen Bezug zu dem gibt, was du was du jetzt gerade tust irgendwie, also du du machst in der Vergangenheit irgendwas, was auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun zu haben scheint, dass du in die Vergangenheit gereist bist, das führt dann letztendlich zu diesem ganzen Butterfly-Effekt-Thema, also ne, der hm. Schlag an den Schmetterlingskanal, in den Wirbelsturm auf der anderen Seite der Erde auslösen, aber de facto einfach die Idee, dass in diesem Kausalgefüge selbst kleinste Veränderungen so eine Art Schneeball-Lawinen-Effekt haben können, der dazu führt, dass eben die, die Realität, aus der du in die Vergangenheit gereist wärst, nicht eintritt, wenn du etwas veränderst. Das bedeutet, du kannst nichts verändern und ho oh das klingt jetzt sehr unattraktiv für Rollenspiel, wenn ich das so sage.
1: Mhm. Ja, weil... Weil ich weiß halt genau, diese, wenn ich diesem Determinismus folge, haben meine Aktionen, meine Entscheidungen ja keine Auswirkungen, weil das, ob ich jetzt handle oder nicht handle, ist ja vorbestimmt. Beziehungsweise da hat ja schon jemand mit gerechnet und hat zu dem Ergebnis geführt, das am Ende halt feststeht.
0: Ich denke, so eine Sonderform davon ist, dass zurück in die Zukunft denkt, dass wenn du in der Vergangenheit zu so viel Mist baust, dass also, dass es durchaus möglich ist, aber dass das quasi, oh, wie soll ich das sagen, nach vorne durchgespielt trotzdem zu Veränderungen führt. Wenn du etwas machst, das, das Ding aus dem ersten Film, wenn du etwas machst, das möglicherweise dazu führt, dass du nie geboren wirst. Das ist so eine Art. Karenzzeit <lacht> und wenn du in der Zeit die ganzen Sachen nicht wieder gerade gebogen bekommst, dann hast du halt auch nicht existiert und wirst nie existiert hm. haben, was, ah, sagen wir mal so, halbwegs funktioniert, aber eine coole Prämisse. Ja, für genau, Film, das, das
1: funktioniert halt nicht, weil dann kannst du ja auch niemals zurückreisen, um die Sachen nicht zu ändern. Schwierig. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass die Zeitreisenden noch die richtige Zeitebene halt eben kennen und sich an alles erinnern und wenn sie dann zurückkehren, sind sie aber trotzdem Teil dieser Zeit und können auch in der existieren. Aber alles andere um sie herum hat sich halt verändert. Ja. Was halt auch komisch ist, weil du kennst ja eigentlich die Welt, in die du dich da bewegst, dann nicht. Und könntest eigentlich nicht in der navigieren.
0: Das ist richtig. Ich mein, also beispielsweise zurück in die Zukunft spielt ja durchaus auch teilweise damit, wenn, hm. wenn Marty in die veränderte Form der Gegenwart zurückkommt und feststellt, dass er da halt alles aus, dass da alles aus den Fugen gebracht ist, dann dann spielt der Film ja schon durchaus damit. Aber ja, klar. Das ist das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, sagen wir mal so. Eine Möglichkeit, drum rumzukommen, ist das, was Terry Pratchett liebevoll die Hosen der Zeit nennt. Dass du quasi jedes Mal, wenn du so ein zeitreise -Ding machst, in ein anderes Hosenbein der Zeit abbiegst und dadurch quasi einen Parallelstrang aufmachst. Was gleichzeitig auch so ein bisschen bedeutet, dass du halt quasi keine Chance Chance mehr hast, zu dem Ursprungszustand zurückzukommen, weil ab dem Moment, wo du abgebogen bist, du halt eine, eine Dimensionsiteration weiter links, rechts, hinten, drin wie auch immer, gelandet bist.
1: Da wird es halt schon schwierig, zwischen Zeitebenen und Parallelwelten und so etwas zu unterscheiden. Ich meine, die slider serie die wir nun alle kennen und schätzen, hat ja auch eben dieses Problem, dass sie versuchen, in ihre Welt zurückzukommen und jede andere Welt ist halt nur effektiv eine Variante von dem, das sie kennen. Es gibt jetzt keine großartigen Unterschiede. Aber die Unterschiede, die gezeigt werden, macht es halt dramaturgisch interessant, um die Serie zu zeigen. Was ich aber, wenn wir eine Parallelzeitlinie jederzeit schaffen können und wenn die Spielenden oder die Erzählfiguren in der Geschichte halt komplette Kontrolle darüber haben, wann sie wie reisen können, dann hat das ja auch Konsequenzen. Dann agiert man nämlich quasi ohne Konsequenzen, wenn man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, die gefällt mir aber nicht, ich gehe jetzt in eine Parallelwelt, von der wir unendlich viele haben und in dieser Parallelwelt habe ich die Entscheidung anders getroffen. Und von da aus mache ich dann weiter. Mhm. Das ist ja durchaus eine der Hauptthemen von Rick and Morty. Gibt es Moral in einem Umfeld, in der die eigenen Handlungen effektiv keine Konsequenzen haben, weil es unendlich viele Kopien davon gibt? Mhm. Also ich habe jetzt vier, fünf Staffeln gesehen oder so etwas und effektiv deren Familie ist schon zweimal ausgelöscht worden. Und sie so gehen halt in eine Parallelwelt, wo das nicht passiert ist und übernehmen dann da... Und also gerade die Familienmitglieder, die gestorben sind, die noch dabei sind, die anderen Familienmitglieder sind gestorben, dann ersetzen sie halt quasi die. Und dann wird dann auch gefragt, so was ist denn in der Parallelwelt hier anders? Ja, die nennen es Parmesan und nicht Parmesan. Was? Das ist ja furchtbar. Dann kann ich mich nie gewöhnen. Das ist die einzige Unterscheidung in der Parallelwelt. Und Deswegen ist das halt auch so ein großes Thema bei Rick and Morty, weswegen sie auch halt mordend äh, quasi mit Genozid über den Planeten rüberziehen können, weil wenn sie irgendwann ein schlechtes Gewissen deswegen hätten, könnten sie in eine Parallelwelt gehen, wo das nie passiert ist und sie diese Handlung nie verführt haben. Das heißt, die Frage nach Moral ist da durchaus zentral.
0: Mhm. Ich finde, die Frage nach Moral ist aber auch einer der interessantesten Gründe, um mit mit Zeitreisekram was zu machen, weil ich habe mich halt auch durchaus im Vorfeld gefragt, warum macht man eigentlich Zeitreisegeschichten? Und na klar, du kannst es zum einen natürlich einfach machen, weil es Spaß macht. Das ist die Sliders-Idee. Das ist auch durchaus die so in die Zukunft, die Idee zu einem, zu einem gewissen Maße, einfach mit dem Unfug spielen, der sich daraus halt ergibt. Aber die Idee daraus halt tatsächlich auch eine moralische Fragestellung zu machen, die natürlich auch Spielerentscheidungen letztendlich beeinflussen kann, die finde ich reizvoll. Also da kann man auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Hm. Kennst du den, wie heißt denn dieser Kurzfilm, der auf YouTube die Runde macht? One Minute Time Machine, glaube ich. Nee. Ich meine, der proklamiert für sich so ein bisschen, dass Rick und Morty bei ihm abgeschaut hätten, ob es jetzt stimmt oder nicht. So. Ah, doch. Ich erinnere mich. Zwei Leute auf einer Park Bank. Der ist aber schon Hümmeler alt, ja, ne? ja, Hümmele alt. Ja, ja, der ist Hümmeler alt. Ja, doch. Ja. Ich verlinke dir mal hier unter der Folge, wenn ihr den nicht kennt. Ich möchte nicht sagen, warum, weil es wie eine Handgranate explodiert nur einmal. Aber trotzdem lohnt es mhm. sich, sich zu gucken.
1: In einer der düstersten Episoden von Rick and Morty gibt es dann auch so eine Möglichkeit, dass er halt kurzzeitig Sachen zurückdrehen kann, um dann eben das perfekte Leben zu führen. Und erst dann später kommt dann raus, dass, es, dass das so gar nicht funktioniert, sondern dass dann in eine Parallelwelt gesprungen wird, und die bereits existierende Mord, die dabei vernichtet wird. Mhm. Das heißt, dafür, dass er das perfekte Leben halt geführt hat, hat er halt eine Unzahl von effektiv anderen Ichs in anderen Welten damit vernichtet. Uh -huh. Und das ist halt schon eine moralische Frage. Werde ich jetzt irgendwie einen Klon von mir opfern, das nicht so lustig ist wie bei Paranoia, um eben diese Sache noch hier irgendwie zu hinzubiegen? Eine andere Möglichkeit ist ja dann, dass du dann einen Paradox erschaffst. Du als Magus-Spieler bist ja damit sehr vertraut. Jupp. Wenn du die Realität schubst, schubst die Realität zurück. Jupp. Und das kannst du ja sowohl mit der Realität wie auch mit der Zeit machen, dass halt der Zeitstrang nur eine gewisse Menge an Paradox aushält und verkraften kann. Und am bestimmten Zeitpunkt bricht das halt und wahrscheinlich dich mit.
0: Genau, es gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du damit arbeiten kannst. Die eine Variante wäre im Sinne von zurückschubsen, dass halt die, die Realität durchaus eine Idee hat, wo sie eigentlich langlaufen sollte. Und wenn sie das Gefühl hat, dass sie da nicht mehr langläuft, dass sie halt Dinge in Bewegung setzt, um dafür zu sorgen, diesen Zustand wiederherzustellen. Damit kannst du mit Sicherheit einen schönen Final Destination-mäßigen Plot draus machen. Mhm. So, du hättest aber mit diesem Flugzeugunglück sterben sollen, weil du aber nicht gestorben bist. versucht die Welt, dich jetzt umzubringen.
1: Schuld ist der Welt einen Tod.
0: Ja den könnte ich auch nochmal gucken. dass er die eine Variante, oder die andere ist, und da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, meiner Lesart nach das, was in Donny Darko de facto passiert. Du <lacht> hast halt eine Zeit-Tangente aufgemacht, aber die ist nicht stabil. Und damit sind wir wieder bei der Sache mit dem Fail-State. Nicht jetzt, wie es bei Donny Darko ist, aber wenn du im Rollenspiel es so haben wolltest, dass daraus, sagen wir mal, eine Prämisse wird, vielleicht musst du irgendetwas tun, was wahlweise dafür sorgt, dass dieser Parallelstrang, den du aufgemacht hast, am Ende der Dominante ist, der durchkommt. Oder vielleicht kommst du halt auch zu dem Ergebnis, dass das, was du gebaut hast, vielleicht eine gute Idee war, sich im Nachhinein aber gar nicht gerecht hast. und musst dann am Ende die schwierige moralische Entscheidung treffen, ob du den Zeitstrang, in dem du bist, also mit dir, einfach enden lässt auf das, hm. das andere Ding sich wieder durchsetzt. Also da fallen mir auf jeden Fall Varianten ein, wie man einen interessanten Plot draus bauen könnte. Ob das einer ist, der am Ende spielbar ist? Puh. Ich denke halt mal
1: direkt wieder in mechanischen Aspekten, nämlich dass ich so eine Art ausliegende Stressleiste habe, hm. wo ich dann sagen kann, ich nehme mir jetzt hier einen Vorteil und erzeuge damit einen Paradox oder das kann ich dann später gegebenenfalls ausgleichen, indem ich einen Nachteil nehme, um wieder das Paradox zurückzudrehen, indem ich etwas mache, was mir hätte gelingen sollen, was aber dann nicht gelingt. Sodass ich dann irgendwie versuchen muss, die ganze Zeit einen Ausgleich zu finden und das in den halt der Gruppe und dann kannst ja auch darüber Diskussionen geben, was man jetzt eingesetzt hat.
0: Du könntest das ja auch durchaus beispielsweise machen jedes Mal, dass wenn etwas passiert, was einfach keinen Sinn ergibt, also weiß ich nicht, wenn die Spielercharaktere in die 1920er zurückgereist sind, aber sie sind Gegenwartscharaktere und irgendjemand fragt nach irgendwas, was noch nicht erfunden ist oder holt halt sein Handy raus oder so, wann auch immer mhm. du irgendwas tust, was dazu führt, das ist ein bisschen die Magus-Idee, ne, was dazu führt, dass die Zeit sich denkt, was? Mhm. Dass das halt die Stressleiste zu sich hochsetzt. Das erhöht nämlich auch über die, die schiere Mechanik hinaus den Druck auf die Spieler, ein bisschen einfach drüber nachzudenken, was zur Hölle sie tun, bevor sie es tun. Mhm. Weil mir auch Szenarien einfallen, in denen das natürlich ganz kräftig wird, wenn du irgendeinen der Kugelschreiber war da noch gar nicht erfunden am
1: Tisch hast, dann Ja, bis zu, Moment, wir sind ja jetzt in den 1920 ern unterwegs. Müssen wir jetzt hier mit Antisemitismus und Rassismus hier um uns werfen, weil das damals viel etablierter war als in unserer Gesellschaft? Das ist, fühle ich mich, ist unangenehm, obwohl es historisch korrekt sei. Ja. Ich glaube,
0: es ist ohnehin realistisch festzuhalten, dass Zeitreisegeschichten ein gewisses Maß an Unrealismus immer in sich haben werden. Jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es Zeitreisegeschichten <lacht> sind, sondern auch einfach, weil Zeit wirklich weird ist. Also ich bin jetzt ja bei weitem kein, kein Physiker, aber alles, was die Relativitätstheorie über Zeit sagt, macht viel mehr Kopfschmerzen als irgendwas, über das wir heute hier gesprochen haben. Freundliches Deuten auf Interstellar von Christopher Nolan. Hm. Die Tatsache, dass, dass Geschwindigkeit und Masse Einfluss haben auf Zeit, ist ziemlich kaputt. Und hm. ich... Könnte mir auch... Also ich glaube, es gibt einen guten Grund, dass Zeitdilatation etwas ist, was die allerwenigsten Science-Fiction-Rollenspiele berücksichtigen oder Science-Fiction-Settings berücksichtigen. Also...
1: Right. Ja, wir sind ins neue System geflogen und zu Hause sind jetzt alle uralt. Cool. Ja, die meisten die meisten science fiction dinger haben ja auch Kryoschlaf und da passiert ja effektiv das Gleiche. Dann geht ja für dich die Zeit nicht weiter, aber alles andere existiert halt weiter fort.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich auf die meisten einlasse. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo man wo man die Grenze zieht. Also hm. alleine, alleine die ganzen Sachen, die auf Franchises basieren, Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, Firefly. Ja, Denen ist das gut. allen
1: egal. Star Trek und Zeitreisen ist auch ein spannendes Ding. Man kann ganze Staffeln mit Zeitreisen verbringen. Hallo Voyager.
0: Ja, hallo Pika. Geh weg. Hm.
1: Habe ich nicht mehr gesehen. Ich denke aber auch, dass die meisten Rollenspiele, die auf Zeitreise setzen, so diesen Fun-Aspekt mit reinbringen, dass du einfach Kram kombinieren kannst. Ja. Tork macht das ohne Zeitreise. Die setzen da clashen einfach Realitäten aufeinander, oh. sodass du dann Echsenmenschen und Dinosaurier mit Cyberpriestern aus einem Cyberpunk-Universum dann eben dann zusammenspielen kannst. Sagen wir mal das Bill und Ted-Universum, mhm. wo du ohne viel Paradoxe oder Crashes einfach eine spaßige Zeit haben kannst, indem du Sachen miteinander kombinierst.
0: Mhm. Ja, ich denke auch. Was, sagen wir mal, auch noch eine Variante ist, die die im Endeffekt auch in Talk drin ist, aber in Talk sehr massiv ausgeprägt, ist die Spielart, mit Zeitreise zu arbeiten, aber die Spieler sind gar nicht die Zeitreisenden. Mhm. Terminator. Mhm. So, also, Terminator ist eine Geschichte über eine Bedrohung aus der Zukunft. Okay, du kannst jetzt argumentieren, dass Kyle Reese ein Spielercharakter ist. Wurscht. Auf jeden <lacht> Fall, wenn du, wenn du Terminator aus der Sarah Connor Perspektive betrachtest, lebt die halt in den 80er, 90er, 2010er Jahren, wie auch immer, vor sich hin. Und es kommen regelmäßig aus der Zukunft irgendwie welche Leute, um sie zu töten. <lacht> und die Idee, dass es ein Franchise als Warnung davor, dass wir zu viel Kontrolle an Computermechanismen abgeben, ha, ist auch super gealtert. Aber auf die Art und Weise kannst du das Thema reinbringen, ohne dass du dir zu viele Gedanken darüber machen musst, wie die Spieler damit interagieren. Weil damit erlangst du in gewisser Weise die Erzählhoheit als Spielleitung zurück weil die Spieler selber nicht die Zeitreisenden sind. Zumindest mhm. sind sie den meisten terminator filmen weiß, Du weißt, was ich meine. Ja. Also allgemein, fremde Zeiten als Bedrohung ist, glaube ich, durchaus was, was man machen kann. Und ich sag mal, bei Talk ist es ja. Also das, du hast ja gesagt, Realitäten quashen, das ist ja wirklich, das ist ja quasi ein Einmarsch anderer Realitäten. So, das, mhm. das greift die Idee ja durchaus auch auf.
1: Ja. Sollen wir denn mal so ein paar Zeitreiserollenspiele nennen? Ja wird, ja, wird ja keine lange Liste werden, denke ich. Ja, weil wir haben versucht, da zu recherchieren. Es gibt eine Menge Sachen, in denen das Thema immer wieder angesprochen wird, aber reine Zeitreiserollenspiele gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Also Continuum haben wir da gefunden als, glaube ich, das, was das als stärkstes in den Fokus setzt.
0: Und auch, glaube ich, so ein bisschen der Platz herrscht, zumindest in meiner Wahrnehmung,
1: ja. Ja, wir sind auch schon eine Weile da, glaube ich, raus, aber ich glaube, da kommt auch dieses Konzept mit den Frags her, dass wenn du halt diese Paradoxien Erstellst, dass dann die Zeit irgendwann zurückschubst. Dann Doctor Who, wobei ich das eher in die Bill- und Ted-Kategorie packen würde. Ja, auf jeden Fall. Primeval, um noch eine Fernsehserie mit einem Rollenspiel zu nennen. Uh -huh. Aber das ist auch eher, dass die Menschen halt in eine Dinosaurierzeit zurückgereist sind, die eigentlich auch eine Paralleldinosaurierzeit ist, damit du mehr coole Bestien, die S-Klasse Dinosaurier, wie ich vor kurzem gelernt habe, dann <lacht> <lacht> nebeneinander existieren lassen kannst. Weil Triceratops und Tyrannosaurus sind weiter voneinander entfernt als Triceratops und Mensch. Aber das sind er hält ja keinen davon ab, die beiden Dinosaurier gegeneinander kämpfen zu lassen, weil es einfach geil ist. Apropos Triceratops, das Quellenbuch zu GURPS, Time Travel, hat eines der besten Cover überhaupt mit dem heranstörenden Triceratops, der auf einen Science-Fiction-Krieger in passender Rüstung und Wummel dann irgendwie zuläuft. Toll, super viel Dynamik drin. Und für Savage Worlds gab es von Grammel noch Time Zero. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich erschienen ist. Die Homepage hat mir da nur so bedingt weiterhelfen können. Ja, ich, ich weiß aber auch nur vom Hörensagen her, beziehungsweise vom Namen her, es gibt noch Timeworks,
0: das ist ein Fade-Setting. Und es gibt Time Watch, das ist Gamschu-basiert. Also dasselbe Regelwerk wie Trade of Cthulhu. Klammer auf, zweite Edition Trade of Cthulhu ist angesagt. Jihihi. Klammer <lacht> zu. Aber genau, die gibt's noch. Aber also um, um eine lange Liste, nein, eine kurze Liste kürzer zu machen, ich habe super wenig Erfahrung mit all diesen, diesen Rollenspielen. Also ein paar ja. davon sagen mir namentlich was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas davon jemals gespielt habe. Ich glaube fast nicht. Und ich kann auch nicht behaupten, dass mir das mal irgendwo begegnet wäre. Also bewusst, vielleicht mal auf einer Convention, mhm. klar, aber, also.
1: Also, Zeitreise bietet halt viele interessante Sachen, weil du halt viele verschiedene Settings erforschen kannst oder Sachen sehen kannst. Aber das haben wir im Rollenspiel ja sowieso schon die ganze Zeit. Da kommt ja diese Zeitreiseidee ja gar nicht so mit. Tatsächlich haben wir, als wir da bei Ulysses Spiele das unplugged, das, wo sich Crowdfunding-Unterstützer für Savage Worlds damals dann eben einkaufen konnten, um vor Ort bei Ulysses dann einfach eine Runde zu machen, habe ich mit denen ja ein Setting erstellt. Und das war ein viktorianisches Zeitreise-Setting. Aber die konnten halt nicht so lange durch die Zeit reisen.
0: Oh ja, das ist natürlich äh, auch eine Möglichkeit, das zu begrenzen, ja.
1: Die haben dann auch immer so Bennys eingesetzt, um dann eben Sachen auch wiederholen zu können. Das war einfach mal kurz zurückgespult hast. Mhm. Das war örtlich begrenzt. Und in dem Szenario, das wir dann gespielt haben, war tatsächlich auch andere Leute dieser Zeitreiseorganisation, die das allerdings für andere Sachen genutzt haben. Und dann gab es dann innerhalb dieser Zeitreise, also Organisation im vektorianischen Setting, dann einen Konflikt. Haben wir halt an dem Abend vor Ort dann erstellt, Charaktere erstellt, dieses Szenario gespielt und dann ist das nie wieder angefasst worden. Aber ich fand das durchaus ganz sexy, das quasi wieder als Ausprägung und ein bisschen Setting-Flavor daneben zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. In meiner persönlichen eigenen Rollenspielerfahrung die Nachkriegskinderkampagne die ich für Warhammer Fantasy Second Edition geschrieben habe, ist auch auf der Drop immer noch als Download verfügbar, hat einen Zeitreise-Aspekt mit drin. Der hat meiner Erinnerung nach damals auf Spieltisch eigentlich ganz gut funktioniert. Der ist allerdings auch recht stark geskriptet mhm. Also aus vielen Gründen, über die wir heute hier gesprochen haben, aber ich finde, der hat eigentlich mhm. ganz gut funktioniert und es wäre gelogen zu sagen, dass er nicht aus zu einem gewissen Maße von den fantastischen Videospielen Timesplitters ja. inspiriert gewesen wäre, die auch definitiv in die Happy-Go-Lucky-Richtung von Zeitreisen fallen, aber die das absolut schamlose Spiel mit Zeitparadenen, toxien mm. perfektioniert haben. Ja,
1: aber das nutzt das auch wirklich gut. Wenn du in einer Mission halt durch diese Schlucht läufst und dann bedroht wirst, aber irgendjemand unterstützt dich, indem Scharfschützen ausgeschaltet werden oben auf dieser Schlucht und du in einem späteren Level dann ganz später dann nochmal zurückkehrst und eben diese Scharfschützen ausschalten musst, damit dein früheres Ich da durchkommen kann. Das ist schon cool. Also ja, nicht nur erzählerisch und super viel guter Humor drin, sondern auch mechanisch ein hervorragendes Spiel, das verschiedene Missionsparameter gibt, je, welche, je nachdem, welche Schwierigkeit du nimmst. Ja. ja, und das hatten wir eben auch so in der Warhammer-Kampagne, wo wir uns ja auch mehr oder weniger selbst getroffen haben, um uns zu helfen.
0: Genau, das erste Mal kommt kommt ihr quasi an dem Hinterhalt vorbei, den irgendjemand gesprengt hat, bevor ihr da angekommen seid. Mhm. Und ihr seht nur noch so, ne, so eine Gruppe irgendwie von dann ziehen und zu einem späteren Zeitpunkt kommst du halt wieder an diesen Hinterhalt zurück, buchstäblich zurück, um diesen Hinterhalt zu sprengen, damit eure Vergangenheits-Ichse da halt durchkommen können. Und dann denken wir einfach nicht zu lange drüber nach, was passiert wäre, wenn ihr den Kampf nicht gewonnen hättet. Mhm. <lacht> das ist keine Option. <lacht> ja. Ja. Ansonsten, Zeitreisen kannst du natürlich im Rollenspiel auch durchaus einsetzen, wenn du irgendwie was in deiner eigenen Kampagne retconnen möchtest. Also wenn du irgendwie der Meinung bist, dass du eigentlich willst, dass was anders hätte laufen sollen. Habe ich noch nie gemacht. Ist mir nur so im Vorfeld halt als, als hypothetische Möglichkeit eingefallen. Nicht eigentlich ganz charmant. Kann aber auch, glaube ich, sehr schnell unbefriedigend sein, weil, und das ist eine Sache, die hast du, die hast du eben schon mal so mehr oder weniger auch mit den Alternativwelten angesprochen, wenn es zu frei verfügbar ist, nimmt es halt auch jeden Triumph raus. Es ist nicht nur, du kannst halt nicht nur machen, was du willst, sondern was du getan hast, verliert auch ganz massiv irgendwie an Bedeutung,
1: weil. Weil die Konsequenzen eben fehlen. Genau, ja.
0: Auf der anderen Seite kannst du das Ganze natürlich auch durchaus als Machtfantasie ausleben. Gerade beispielsweise in so einem Murmeltier-Setting. Also jede Murmeltier-Geschichte, die mir einfällt, Happy Death Day am wenigsten, aber selbst der aber auch irgendwie Palm Springs oder eben das Murmeltiertag-Ding selber, Wir haben halt diesen Moment, wo den Leuten klar wird, dass, was sie tun, egal ist, dass sie dann halt einfach mal richtig vom Putz hauen. Und schon als Kind habe ich mich gefragt, was tust du denn? Also der Murmeltiertag hört halt auf, als er, als er endlich Güte gefunden hat. Was wäre denn, wenn das ein bösartiger Murmeltiertag ist? <lacht> und an dem Tag, an dem er den größten, größten Amoklauf dahingelegt hat, sagt die Zeit einfach, jo, damit machst du jetzt weiter.
1: Das wäre zynisch und bösartig.
0: Ja, habe ich mich als Kind schon gefragt, aber... Ist ja offensichtlich nicht passiert. Bill Murray und zynisch und boshaft geht offensichtlich nicht zusammen. <lacht> 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 Okay. Genau. Und letzter Punkt auf meiner, vorletzter Punkt auf meiner Liste, du kannst es natürlich auch benutzen, um storytechnische Ereignisse zu rekontextualisieren, das haben wir aber mehr oder weniger schon gestreift über das in die Vergangenheit reisen, aber du kannst ja, du musst ja nicht in die frühe Vergangenheit reisen, um was weiß ich rauszufinden, wie der Ritterorden wirklich gegründet wurde, sondern du kannst ja auch zur letzte Woche zurückreisen, um einfach nur zu begreifen, warum, keine Ahnung, der Hinterhalt nicht stattgefunden hat oder dieses oder jenes, So sowas kann ja auch durchaus nicht uninteressant sein. Gut. Der letzte Punkt, den ich noch auf meinem Zettel habe, ist der Unterschied zwischen eternal und sempiternal. Da sind wir jetzt heute nicht dran vorbeigekommen. Und ich glaube, noch so eine Philosophenbegriffsdefinition braucht gerade niemand. Gut, Machen wir das mal anders.
1: Ja, machen wir hier mal den Sack zu.
0: Alles klar. Wir sind die Dorp. Wir machen den Sack zu und ihr findet unsere www.d-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorp-Kast auch rollenspiel und zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp, die Vorberichte vor allem von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben gleichsames Merchandise, den Dorp-Shop unter gadgetscom slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und x. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.d-dorp.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische Pen-and-Paper-Convention, gerade jetzt. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon-Payboards gibt es keinen und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com slash die dorp.
1: Thomas, ja, vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit dafür genommen hast. Wir wollten ja extra das Zeitreisethema nehmen, weil wir eine kürzere Episode vor der Drakon haben wollten. Ja, that went well. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht können wir nochmal zurückreisen und das Ganze dann nochmal eine Chance geben. Mal sehen, vielleicht ergibt sich ja im Schnitt noch irgendwas.
0: Schnitt ist ja, also...
1: Der, da ist der Thomas aus der Zukunft. Also wenn das nicht Zeitreise ist...
0: Ja, das... Wie heißt der Mann, der... Stalker gedreht hat... Tarkowski, ja, ne? Mhm. Der hat gesagt, Filmmaking is like sculpting with time. Also insofern ist, ist das hier <lacht> ja auch... <lacht>
1: ja.
0: Wie dem auch sei, das war's für heute. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage in der Annahme, dass wir auf der eine Folge aufnehmen, die ihr dann in 14 Tagen hier hört, sofern man das mit Küche zwei Hören nennen kann. Und so richtig ganz normal hören wir uns in einem Monat an dieser Stelle wieder. Und bis irgendwann dahin sage ich auf jeden Fall Adieu und ciao, ciao. Tschüss. mir ist wieder eingefallen, welches Medium wir gemeinsam besprechen wollten. Was war's? Last Night in Soho.
1: Ah! Wäre ja nun thematisch. Wäre wär nur passend gewesen. Ja, also
0: Es ist mir tatsächlich mitten in der Folge, als wir über Beispielmedien ja. gesprochen haben, eingefallen.
1: Und wir wollten auch noch mal über sowas Positives reden. und Wir lieben ihn ja beide. Er arbeitet ja auch mit verschiedenen Zeitebenen und und und. Ach ja. Er hat auch
0: generell eine, eine sehr faszinierende Mechanik, was das betrifft. Also da kann man eine Menge draus machen. Ja. Versuchen wir es mal bis in einem Monat im Kopf zu behalten, auf das wir das endlich nachholen können.
1: Die die Hörenden werden uns darauf hinweisen. Bis denn. Bis denn. Ich drücke auf Stopp.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dort Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2023 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arutwan a.k.a. AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finkel Kai Friedrich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff die 100 Gesellschaft. Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz melem Marcel Middecke Miles Nibi Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert Lilith Snow White Pink Spiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf, Teichdragon Jeremias W Talian Vertimol und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur weil ihr es könnt
1: Danke